0: Fala, BHJ! Estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da BHJ, o podcast para chamar de nosso. Rafael Vasconcelos é quem vos fala e no episódio de hoje você vai ver que servir não é só uma empresa de segurança. falar sobre esse tema, hoje nós temos aqui aquela velha dobradinha que vocês já conhecem, Jorge Henrique, a voz de veludo desse podcast está aqui com a gente para falarmos sobre serviço. Fala, Jorginho.
1: Fala, Rafinha. Fala, IBHJ. Mais uma vez aqui juntos para falar sobre esse assunto. É um assunto que a gente, deu pra... esse ano, deu pra gente fazer bastante, né, Rafinha? A
0: gente gosta tanto de servir que a gente tá gravando
1: esse episódio pela segunda vez, né? A primeira vez deu problema. A gente tem se acostumado a fazer isso, né? Acontece problemas e aqui a gente tem que repetir.
0: E é bom porque é a primeira vez que a gente gravou cada na sua casa e aqui a gente tá gravando aqui no estúdio da igreja, no ar-condicionado. E na
1: segunda vez sempre é melhor, né, Rafinha? Nem sempre, né? Às vezes, <risos> às vezes dá um desanimado, como na,
0: naquele episódio que a gente fez desigrejado, né? Mas enfim, graças a Deus, porque nós temos a oportunidade aqui de estar contribuindo com os irmãos através dessa ferramenta e servindo também os irmãos através dessa ferramenta que é o podcast. Mas antes da gente entrar no nosso velho e bom episódio, vamos só dar aquele rápido feedback dos irmãos sobre os avisos que a gente sempre tem que dar aqui, né? Então, o primeiro aviso aí da Amazon, você que vai comprar na Amazon, aí nessa Black Friday que está chegando, lembre-se de entrar no nosso link, certo? É importante, o Jorge sempre fala, você primeiro entra no link e depois bota os produtos dentro do carrinho. Porque se você fizer ao contrário, nós não iremos receber a comissão e é sempre bom lembrar que você não paga nada mais por isso.
1: Exatamente, o segundo recadinho é sobre as nossas redes sociais, a gente está também no Instagram e também no Telegram, no Telegram a gente sempre tem compartilhado lá os episódios, os convidados, nas últimas semanas a gente tem comentado bastante, né, algumas polêmicas lá que a gente tem colocado, tem sido um ambiente bem interessante, então se você quer fazer parte é só você olhar lá no nosso, na nossa bio lá do Instagram e lá vai ter o é, um link para você poder entrar no Telegram. E no Instagram também a gente está sempre compartilhando é, os episódios, algumas coisinhas interessantes. Então é sempre bom, é, se você viu lá que saiu alguma postagem, curta, compartilhe é, e ajude o nosso episódio, o nosso podcast a chegar em mais pessoas.
0: Então é isso aí, avisos dados, vamos para o nosso episódio. Como você já viu, o episódio de hoje irá falar sobre serviço. Já falamos sobre vários temas, já falamos sobre vários temas doutrinários e o serviço é um dos temas práticos da vida cristã que devemos entender um pouco da doutrina sobre o serviço, mas é um um tema muitas vezes bem prático, né, que a gente tem que mostrar no dia a dia da vida cristã. E para começar falando sobre serviço, Jorginho, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o que é servir, né, servir principalmente, obviamente, nós estamos falando do serviço na igreja, então o que é que esse serviço na igreja difere do serviço que a gente faz para qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar?
1: Bom, quando a gente está falando sobre serviço, eu acho que duas coisas a gente já precisa deixar em mente, são tanto os dons como os talentos, né, por dons a gente vai entender que é uma intervenção sobrenatural do Espírito, né, que ele intervém ali e efetua através de determinada pessoa, é algo que edifica o outro. Como a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos, na primeira seção né, dos versos de 1 a 11, Paulo vai deixar bem claro que isso vem do Espírito. Quando a gente está falando sobre talentos, nós estamos falando é, sobre algo, e aqui é bem pessoal né, do que eu acredito, estamos falando de algo que foi aprendido, né, mesmo que seja feito com maestria, foi algo é, aprendido, então, quando a gente está falando sobre serviço, nós estamos falando sobre, é, abarca tudo isso, né? tanto os dons, é, e aqui talvez você pense em pregação, louvor, algo desse tipo, mas também a gente fala sobre coisas que talvez não, não sejam dons, né? lavar um prato. Por exemplo, né? Então, é, a, a gente está falando aqui sobre serviço e serviço que vai abarcar todas essas duas coisas. Então, você que está pensando, ah, ele está falando aqui, eles estão falando sobre a pregação, o pastor que está lá na frente, não pense assim, tá bom? É para você também que, tá, que talvez faça serviços que não são tão vistos na igreja. E você também que prega na igreja, né, louva ali, aparece sempre nos cultos. Não acho que o serviço que a gente vai estar tratando aqui é, enfim, limpar o banheiro, trocar, o que seja, coisas administrativas, né? É para você também. Então, serviço aqui vai abarcar tudo isso. E é importante a gente pontuar isso, porque talvez uma das maiores
0: dúvidas dos irmãos é que onde servir, onde eu posso servir? Às vezes a gente limita o serviço exatamente a pregação, ao louvor e a dar aula, e a ensinar. E o serviço é muito mais do que isso, né? Você pode servir em várias áreas. Você pode dizer, por exemplo, ah, não tem onde eu servir. Eu digo um local que onde, onde todo cliente pode servir, que é no discipulado, né? Você pode estar discipulando alguém e estar servindo de, é, através do discipulado. Então essa desculpa de não tem onde servir, ela não é válida. Uma outra coisa importante também que o Jorge falou é que todos nós somos chamados ao serviço. Não existe essa questão de, ah, já está todo mundo servindo, então eu vou ficar por aqui quando precisarem de mim, eu vou e sirvo. Na verdade, como 1 Pedro 4,10 vai dizer, cada um deve exercer o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, Deus deu um dom para cada cristão para usar no serviço aos outros. Então, se você é crente... Você necessariamente tem um dom e necessariamente precisa usar esse dom para servir o seu irmão. Não está fazendo isso? Então você está errado.
1: Inclusive, Rafa, lá em Romanos capítulo 12, lá dos versos de 3 a 6, Paulo vai dizer assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Paulo vai fazer essa analogia com o corpo, aqui em Romanos capítulo 12, para dizer que não só todos nós temos algum dom, ou seja, a gente tem alguma área em que a gente pode servir, mas que isso é importante, isso é importante, isso precisa ser frisado, porque às vezes a gente trata o serviço como algo banal, mas não, se você não está servindo, vai ter um buraco ali. Porque Deus colocou você ali para que você sirva em determinada área. Sendo mais prático, se você perdeu o seu dedinho do pé, você não vai sentir falta? Claro que você vai sentir falta, né? Sabe por que você que vai à igreja sente falta de algumas coisas? É porque talvez a causa seja você. E você não está servindo ali naquela determinada área. Então, você que era para estar servindo, você não serve e ali fica um buraco. E aí você sobrecarrega outras pessoas que talvez pudessem estar dando muito mais a outras áreas. Ela está tampando o buraco ali que você fez. Então, isso pode acontecer exatamente porque você não está servindo. E se você faz parte
0: da nossa igreja, eu garanto para você que tem muita área para servir. né? Então, você não vai ter essa dificuldade, você não vai ter essa desculpa, porque área para servir tem... Nós temos irmãos aí em duas, três coisas, porque não tem ninguém para poder ajudá-los, né? Então, você tem sim espaço para servir aqui na igreja e creio que todas as igrejas também, de alguma forma, você vai ter um espaço para servir, certo? Essa desculpa aí não cola. Inclusive, no livro Disciplinas Espirituais, o autor, o Donald Whitney, ele vai dizer que uma das formas de você descobrir qual o dom que Deus te deu é servindo. Você vai servir você acha que é, é dom tal, então você vai e serve. Você começa a perceber que não, talvez não seja esse dom. Você serve outra coisa até você encontrar o dom que Deus te deu. Se é que você ainda não encontrou, né? Alguns encontram bem fácil, né? O meu dom da música rapidamente eu eu descobri, né? Então, alguns vão vão encontrar o dom bem fácil, outros não. Então você serve e vê. A, a ordem de Deus é servir, né? A ordem de Deus é servir. em Alguns homens você vai servir com o dom que Deus te deu. Alguns momentos você vai servir aquilo que você tem mais apetidão às vezes não. Às vezes você vai servir o que está precisando. Você não tem nem tanta aptidão para aquilo, mas não está precisando, você vai e serve. Até porque a motivação que nos leva a servir, iremos falar daqui a pouco, é, é o que nos anima a servir. Nós nos animamos a servir não pelo serviço em si, mas pela motivação que está por trás do nosso serviço.
1: Inclusive, Rafa, isso, isso é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente quer servir aonde a gente gosta. E não há problema nisso. Mas, às vezes, estar é, tá em áreas que talvez você nem é, tenha tanta aptidão, mas como tá, a igreja está precisando e você se coloca ali, demonstra muito mais o amor que você tem para com seus irmãos, né? De se doar em algo que talvez você nem queria estar tá ali, né? Mas como precisa e como isso é benéfico para o corpo, você acaba se sacrificando para o benefício do, da igreja. Até
0: porque servir é algo que vai nos trazer uma demanda extra. Servir não vai ser algo, muitas vezes, tranquilo para gente. Vai ser algo que vai cobrar da gente um determinado esforço. Vai cobrar da gente, por exemplo, abrir mão de algo que a gente gosta de fazer. Agora, nesse momento, tá passando Flamengo, Atlético Mineiro, e eu e o Jorge, a gente gosta muito de futebol. A gente poderia, não, acho, vamos, vamos deixar o podcast para depois e tal. Mas, às vezes, a gente tem que abrir mão do que a gente gosta para poder servir. Isso vai custar alguma coisa.
1: Na maioria das vezes, Rafa, vai ser um custo relativamente alto, né? tempo, a gente vive assim dias bem é bem puxados assim, onde a gente tem pouquíssimo tempo e a gente investe esse pouco tempo no serviço na igreja. Então, vai acontecer isso e é bom você já de agora estar tá pensando sobre isso.
0: Então, beleza, Jorginho. Nós vimos aqui que todos os cristãos têm um dom e todos os cristãos devem servir. Então, servir muito mais do que Uma voluntariedade do cristão é uma obrigação. né? Nós fomos chamados a servir. Nós servimos por obediência a Deus e a sua palavra. O pastor tem batido muito nisso, né? Falando que nós não somos voluntários aqui na igreja. Nós somos servos. Inclusive o pastor Jonas Madureira também falou isso. Numa consciência Cristã que a gente participou. Então essa ideia de que você vai servir como voluntário no departamento infantil... Isso talvez sirva no seu trabalho, que tem o departamento infantil, isso sirva, sei lá, em qualquer outro local. Na igreja você é servo, e o servo obedece, o servo serve por obediência. Então, e isso muda muito a forma como a gente serve, né? Porque quando você serve como voluntário, é como se você estivesse fazendo um favor. Então, se você está fazendo um favor, a mínima coisa que acontecer, você deixa de fazer. Não, já estou fazendo um favor, ainda quer isso aqui de mim. Quando você faz com o coração de servo, até aquilo que não é exigido de você, que você não tem obrigação de fazer, você faz. Porque você entende que aquele serviço ali, você está fazendo a Deus.
1: Interessante que quando é o outro que está nessa situação, a gente trata com essa obrigação, né? Como esse, ah, ele é servo e tem que fazer isso. Mas quando é a gente, a gente já tem o um pé atrás, né? Exatamente. E parece que parece que com outro ok, mas comigo não. Eu tenho coisas assim eu trabalho mais do que todo mundo. Então comigo tem que ser diferente, mas não pode ser desse jeito.
0: Inclusive tem uma história, John Newton, né? Aquele o autor do Amazing Grace. Ele vai vai ilustrar isso muito bem, é, contando a história de dois anjos, né? Dois anjos que foram mandados à Terra, um para ser o presidente dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, e o outro para ser um e um outro para limpar dejetos de animais no zoológico. Né? Então, uma teria um teria um cargo altamente né, alto, seria visto por todo o mundo, seria conhecido, teria poder e fama, serviria ao Senhor com tudo isso. E o outro seria uma pessoa desconhecida, que iria ter um serviço que muitas pessoas não, não sonham ter, né? não, ignoram, e mesmo assim também estaria servindo ao Senhor. E ele fala que os dois anjos serviriam da mesma forma. Por quê? Porque eles não estariam olhando simplesmente para o serviço que estavam desempenhando, mas estariam olhando para quem mandou que eles fizessem esse serviço. Então, olhar para quem manda servir é muito mais importante do que olhar para o serviço em si. Isso nos motiva a fazer um serviço bem feito. Alguém já disse que os puritanos, você conseguia olhar para as cadeiras que eram feitas pelos puritanos e rapidamente você saberia que aquela cadeira tinha sido feita pelos puritanos. Porque embaixo da cadeira, né, os detalhes embaixo da cadeira eram tratados da mesma forma que aqueles detalhes que estavam expostos para todo mundo. Embaixo da cadeira ninguém olha, né? então as outras pessoas tinham todo o cuidado com aquilo que dava para ver, mas embaixo da cadeira fazem de qualquer jeito. Os puritanos não, eles faziam com o mesmo zelo, tanto em cima quanto embaixo da cadeira onde ninguém via. Isso porque eles entendiam que aquele trabalho, antes de ser para o patrão, eles estavam fazendo para Deus. O nosso serviço deve ser assim. Quando a gente entende que nós estamos servindo ao Senhor e aí, servindo ao Senhor, vamos servir nossos irmãos? Vamos servir ao próximo? Então nós fazemos de uma forma diferente. Quando a gente acha que a gente está fazendo um favor, que a gente é voluntário, é completamente diferente. A forma como a gente vai fazer é uma forma meio, não digo nem desleixada, mas... Com, muito, com muitos direitos, né? Então, deu horário, eu já vou, porque já deu meu horário. Quando você serve e faz para Deus, cara, já deu meu horário. Mas como não terminou, eu vou ficar um pouquinho mais de tempo, não vai me afetar tanto, então eu vou fazer um algo a mais, porque eu sei que eu estou servindo a Deus antes de qualquer coisa. Isso nos motiva, né?
1: Exatamente. O serviço ele, ele aponta para algo que vai além do que só ajudar o outro, né? Mostra a adoração. Eu acho que até aqui nesse momento a gente pode entrar nesse assunto, Rafa sobre a questão da adoração, né? E a pergunta para que é, servir, ela é muito importante. Eu acredito que é uma das causas é, de não termos tantas pessoas é, servindo na igreja, é, porque elas elas tiram a adoração a Deus né, do seu local, né? Do seu lugar. Parece que servir é só algo que você faz para o outro, mas quando a gente olha para as escrituras, a gente vê que adorar a Deus Inclui servir o irmão. No livro Verdadeiros Adoradores, do Bob Kaufman, ele vai se chocar com uma propaganda bem interessante, né, de uma gravadora cristã. Essa propaganda mostrava ali uma mulher que estava sentada numa cadeira, com fone no ouvido, olhos fechados, um sorriso no rosto e lá embaixo tinha uma legenda, Adoração. Me parece que é essa ideia que a gente tem de adoração, né? Essa, essa coisa de é eu e Deus e acabou quem está do meu lado, eu não olho mais para nenhuma situação. E essa é a ideia que a gente tem de adoração hoje. Quantas vezes a gente já ouviu, né? Fecha os seus olhos, esqueça quem está do seu lado no culto. Como se a gente pudesse fazer isso. Isso não pode acontecer e aí o autor vai falar sobre 1 Coríntios dos capítulos 12 a 14 e ele vai nos lembrar que adorar a Deus também inclui o serviço Também inclui olhar para o lado e servir ao nosso irmão, visando o benefício dele. Ele vai dizer que quando servimos o próximo, tendo em vista seu benefício, estamos glorificando a Deus. E quando exaltamos a Deus com as nossas expressões de louvor, oração e gratidão, fortalecemos quem está ao nosso lado. Ou seja, a adoração aqui, ela inclui essas duas coisas. Quando você
0: serve esperando algum troca, é muito frustrante quando você não tem. Mas quando você serve com esse sentimento que você está adorando a Deus e que Deus está vendo, cara, é altamente libertador, porque você vai servir e se ninguém falar nada, você vai estar feliz do mesmo jeito, porque a pessoa a quem você serve, você tem certeza que está vendo e que de alguma forma, ou aqui ou na eternidade, vai vai retribuir e vai de alguma, e não vai deixar o trabalho passar batido, né? A W. Tozer vai dizer que ninguém pode desejar adorar a Deus em espírito em verdade, Antes que a obrigação com o serviço santo se torne forte demais para que se resista a ela. Então, de fato, a adoração está muito ligada ao serviço. Se você adora a Deus, você vai querer servi-lo. E servir a Deus também envolve servir a sua igreja, servir aos irmãos, servir ao próximo. Então, talvez, se você não serve hoje, é porque sua adoração esteja muito deficiente. Sua devocional esteja deficiente. Você ainda não entendeu que ser crente envolve servir. E ser um adorador a Deus envolve serviço. Então, essas duas coisas estão muito interligadas. né?
1: E aqui, Rafa, tem um grande problema. Porque quando a gente anula Deus do serviço, o que fica é a minha bondade. Exato. É porque eu sou bom que eu sirvo na igreja. Olha quanto tempo eu passo na igreja, olha quanto tempo eu estudo, olha quanto tempo eu enfim, vendo os meus bens para dar para os outros. O que, o, quando a gente tira Deus da, da história, o que fica é a gente, né? o nosso egoísmo e esse espírito do nosso tempo. Então, a gente precisa voltar a lembrar que os donos são dados por Deus. É o espírito que é, intervém em nosso favor, né? Aqui, por, por meio da gente, para servir o outro. Se a gente tirar Deus dessa conta, as coisas vão dar errado. né? Deus não precisa dos nossos donos, mas Ele nos dá para mostrar a sua igreja que Ele está preocupado. É, com, com com tudo, né? até nos mínimos detalhes e aqui a gente percebe isso que o serviço é mais que ajudar um irmão é glorificar o Deus que se preocupa o Deus que ama o Deus que provém, até coisas pequenas né como o um copinho lá no local para a gente poder pegar e beber água então uhum. isso demonstra o amor e o cuidado que Deus tem por nós e aí,
0: uma outra motivação que a gente pode citar para servir é exatamente a humildade o maior exemplo de servo que nós temos foi Cristo. Cristo, ali em Marcos capítulo 10, por exemplo, quando vai dizer que quando vai ter aquele famoso versículo, né, de Marcos capítulo 10, falando que Cristo é é, é serve, não veio para servir, não para ser servido, mas para servir. Cristo ele vai ensinar aos discípulos que queriam posição de destaque no céu, um queria sentar à direita, o outro queria sentar à esquerda, e ele fala, ele lava os pés dos discípulos e fala, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e vocês devem fazer o mesmo. O maior exemplo de servo é o próprio Cristo. Filipenses capítulo 2 vai dizer bem isso. Né? Vai dizer, a partir do verso 3, Não sejam egoístas, nem tentem pressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo Assumiu posição de servo De escravo nessa versão E nasceu como ser humano Quando veio em forma humana Humilhou-se e foi obediente até morte Morte de cruz Então tendo Jesus como o nosso parâmetro de serviço Temos que servir com humildade Servimos não porque somos melhores do que os outros E isso é importante Porque dentro do serviço da igreja Você vai perceber que você vai servir E várias pessoas ao seu redor não vão servir Então se você quiser se colocar acima é muito fácil Eu sirvo e ninguém serve, então eu tenho mais direito do que os outros. Então o meu direito a a voto na igreja deve ser maior, porque eu sirvo e os outros não servem. O meu direito a isso e aquilo é maior, porque eu sirvo e os outros não servem. O serviço não deve ser algo que nos coloque em uma posição superior, pelo contrário, nós servimos com humildade. Nós servimos porque Cristo, tendo todo o poder e todos os direitos, ele preferiu se tornar homem, se humilhar e ser servo. E servo até a morte, morte de cruz. Então, o exemplo de Cristo nos ensina como servir. Não é servir com orgulho. Não é servir para mostrar que eu sirvo e você não serve e eu estou na posição superior. Mas servir com humildade.
1: É por isso que é tão perigoso a gente tirar Deus dessa conta, né? Se a gente esquecer que a nossa, as nossas bondades, né, os nossos serviços, eles vêm de Deus. É Deus que está nos dando, é Deus que está nos impulsionando a isso. A gente, o que acaba ficando é eu, né? Eu sou bom eu sou bom e o outro ali que não serve olha como eu sirvo mais do que o outro então se a gente continuar tirando Deus a história de não refletir sobre o que Deus tem feito em nosso meio, a gente vai cair nesses erros, né? e aqui vai cair nessa falta de humildade de achar que é superior aos outros coisas que a gente olha para as escrituras e vê claramente que todos nós estamos em pé de igualdade, éramos pecadores Deus nos salvou e agora a gente serve o outro da mesma forma que Deus, Jesus fez com a gente Como a gente viu em Filipenses capítulo 2
0: Sabe o que é engraçado Jorge? Porque é o seguinte, quando a gente serve assim E a gente serve para nós mesmos A gente serve tirando Deus A gente começa a ver o pessoal não servindo E começa a se frustrar, e começa a ficar triste E uma outra forma de serviço que a gente vê na Bíblia Salmo 102 Servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico Então nosso serviço deve ser serviço alegre Mas às vezes a gente fica tão sobrecarregado A gente fica tão preocupado a gente fica mais preocupado que os outros não estão servindo Que o nosso serviço é um serviço carrancudo É um serviço cheio de mago Cheio de ódio pelo que não está servindo E a gente esquece que tem que servir com alegria E aqui eu não estou dizendo que você deve ser burro de carga né? Você tem que fazer tudo enquanto ninguém faz nada Se ninguém está servindo As outras pessoas não estão servindo Motive-os motivos pelo, pelos motivos certos a servir Não, ei pessoal, só eu estou servindo você não vão servir não? Não, pô, pessoal, vamos servir junto. A Bíblia manda servir e tente incentivá-los a isso. Também não estou dizendo para você se sobrecarregar, porque aí realmente vem um cansaço natural do corpo. né? O serviço com alegria é um serviço com um coração alegre. Você é motivado, você serve com alegria porque você serve a Deus e pelo que Deus fez. E aí também vem um outro motivo, né? que é a, a nossa a nossa satisfação de servir o Senhor pelo que Ele fez por nós. Então, pela nossa gratidão, nós servimos também. Pelo que Deus fez, pelo que Cristo fez... Nós servimos a ele e aos nossos irmãos. Então, são várias motivações bíblicas que a gente vê do serviço, que se nós não tivermos elas, nós vamos servir da forma errada. E aí é como 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer, né? Rapaz, você pode dar o seu corpo, dar a sua vida. Você pode queimar o seu corpo. Se não tiver amor, não vale de nada. Aí imagina, você lá se esforçando e tal, não vale de nada. Então, existe a forma certa de servir também. Não é servir por servir. Não é servir porque... Se você não fizer, ninguém vai fazer, você vai e serve com raiva e tudo mais. É servir da forma certa, com gratidão, com amor, com alegria, sabendo que o Senhor está servindo a Deus antes de servir a qualquer outra pessoa.
1: Isso é muito interessante, né como as motivações elas também são importantes. Quando a gente olha a carta aos filipenses, a gente vê a voz de Sintik Elas serviam a Deus, né? Elas serviam com Paulo ali e a gente vê Paulo elogiando demais essa igreja, porque eles serviam, né? Estavam ali com Paulo no sofrimento em todos os momentos, mas Paulo detecta algo que eles precisam melhorar, que é a questão das motivações. E aí, no capítulo 2, no começo ele vai falar, né? Não não tenha vanglória no meio de vocês, não seja esse o sentimento. E ele vai apelar muito para as motivações na na carta toda, né? Nos sentimentos corretos, a forma de pensar correta. Ou seja, isso nos lembra que não é só servir. A gente pode estar servindo, mas está fazendo o que Deus desagrada, né? Com as motivações erradas, está fazendo por motivos errados. Então, a gente precisa pensar nisso também, fazer uma análise. Qual tem sido a minha motivação para servir? eu tenho servido da forma certa, do jeito que Deus quer, Deus ele vê o nosso coração, eu não posso ver o seu coração, mas Deus vê. Será que diante dele o nosso serviço está sendo útil? Ele está sendo agradável ao Senhor? A gente precisa pensar demais nisso. E é por isso que é tão importante a gente analisar o nosso serviço à luz do que Deus, à luz da adoração a Deus.
0: Até porque quando a gente serve da forma correta, Jorge, quando a gente tem a motivação correta, o nosso próprio serviço fica mais fácil de ser feito. Eu citei um exemplo na EBD passado, do domingo passado, uma história é, grega né, de um homem que foi condenado a todo dia levar uma pedra até em cima do monte. E no final do dia, depois de todo o esforço dele, quando ele conseguia fazer isso, a pedra descia e no outro dia ele fazia a mesma coisa. Então, imagina o quão frustrante é todo o trabalho dele para no final ele saber que não vai valer de nada, porque no outro dia a pedra vai descer, ele vai ter que fazer a mesma coisa e ele não está construindo nada, ele não está evoluindo em nada, pelo contrário, todo dia a mesma coisa, aquele vazio. Então quando nós sabemos o porquê nós servimos e quando nós servimos com a motivação correta, o nosso serviço fica mais fácil de de ser prestado, por quê porque nós temos uma motivação, nós temos um objetivo e nós sabemos o porquê nós estamos fazendo isso. Quando você sabe o porquê de fazer alguma coisa, é muito melhor. Imagina, né? você no concurso público, você estudando, estudando. Cara, você está estudando por quê? Não, eu estou estudando porque eu gosto de estudar. Mas você estuda 10 horas por dia. Não, mas é só isso mesmo. Se você não tem um objetivo para aquele estudo, acaba ali em si mesmo. Né? Se você não tem uma prova, se você não vai dar uma aula, vai passar adiante. Se é algo vazio, você está simplesmente perdendo o seu tempo. E o serviço, né, inclusive na igreja, pode ser assim, infelizmente. Pessoas podem estar despendendo um bom, uma boa quantidade de tempo e não está valendo de nada. E isso é altamente frustrante. Então, irmãos, muito cuidado com o seu serviço. Preste atenção à forma que você está desempenhando o serviço dentro da igreja. É da forma correta? Glória a Deus! Se não é, é melhor você rever primeiramente o porquê do serviço para depois servir.
1: E aí, Rafa, eu acho que uma das, das formas que a gente percebe isso, né a pessoa que está servindo exatamente isso que tu falou né a alegria o amor talvez se a gente tem reclamado demais o serviço talvez seja algo que mostre um pouco do das nossas motivações tem
0: gente que você não gosta nem de servir junto né porque você sabe que a pessoa vai ficar reclamando meu irmão vou vou fazer isso com ele mas ele vai reclamar o momento isso é muito ruim cara né? Isso é muito ruim Você está trabalhando com uma pessoa Que está te botando para baixo né Já não é o um trabalho mais fácil do mundo né Já não é algo é, que o corpo Está ali desejando adentemente E você ainda tem uma pessoa que quer diminuir Que quer colocar para baixo É complicado, né? Inclusive 1 Samuel 12, 24 vai dizer assim Tão somente pois temei ao Senhor e serviu fielmente De todo o vosso coração Pois vede com grandiosas coisas vos fez Ou seja, ele estava Levando o povo a servir ao Senhor pelas grandes coisas que o Senhor tinha feito ao povo. Nós vimos aqui que todo crente tem que servir, nós vimos aqui que todo crente tem um dom, nós vimos aqui também que existem motivações corretas para esse serviço, que existe a forma correta de desempenhar esse serviço, senão a gente pode estar servindo ao Senhor e não estar valendo de muita coisa. Mas agora eu queria ir para a parte mais prática, Jorginho. Eu queria ver agora contigo aqui, né, com os nossos irmãos que estão ouvindo, como nós podemos servir na igreja. Nós já falamos que existe esse problema de achar que só podemos servir cantando, pregando ou dando aula. Mas como nós podemos servir na igreja? Como nós podemos transformar essa teoria em prática?
1: Eu queria queria dar aqui alguns passos de forma bem prática. A primeira coisa que eu queria fazer você ter em mente... É fazer uma uma autoanálise, uma auto-reflexão de quais são as suas motivações, do porquê você está fazendo isso. Se você já está servindo, tente pensar quais são as suas motivações para estar fazendo o que você faz. Eu acho que esse é um primeiro ponto que que a gente falou bastante aqui. Se esse primeiro ponto estiver errado, se as suas motivações, os seus porquês são errados, muito provavelmente todo o seu serviço também vai ser algo. Errado. Algo que não agrada a Deus.
0: Um, uma outra coisa importante também para a gente pontuar, é que o serviço, e aí você já tem que estar preparado para isso, ele muitas vezes vai ser muito árduo. E uma outra coisa é que muitas vezes você não vai querer servir. Você vai servir, num primeiro momento, como disciplina. Você vai se disciplinar ao serviço. Talvez você seja propenso ao o pecado da preguiça. E quem tem o pecado da preguiça vai ter que fazer um esforço maior do que, quem já, do que quem já naturalmente é mais proativo, já serve com uma naturalidade maior. Tem pessoas que são assim, né? tem pessoas que nem são crentes e estão servindo ali uns aos outros e tal. Tem pessoas que têm mais dificuldade nessa área. Então você tem que ter em mente que você vai ter que se esforçar para isso. Não é algo que você acorda todo dia querendo servir. Às vezes você vai acordar meio para baixo, às vezes você vai acordar com uma certa preguiça. Então, se motive a servir, independente se você está animado ou não. siva, independente se você está 100% ali com toda a animação ou não. Você tem que servir, às vezes, muitas vezes, como disciplina. E a partir do momento que você serve uma, duas, três, quatro, isso vai tornar-se natural na sua vida. Novamente, voltando aqui para o livro Disciplinas Espirituais, ele vai dar exemplo de um comissário de bordo que obviamente tinha uma vida bastante, uma rotina bastante diversa, né? diversificada. Então ela não tinha muito tempo para estar na igreja, porque ela estava viajando e tudo mais. Mas sempre que ela podia estar na igreja, ela de alguma forma tentava servir os seus irmãos. Seja trazendo uma cesta básica para aqueles que mais necessitavam, seja levando os irmãos para a sua casa para fazer um estudo bíblico, seja, sei lá, servindo ali durante o culto na na portaria da igreja, ela se motivava a servir, ela podia muito bem. Cara, eu passo a semana toda trabalhando, eu passo a semana toda viajando, eu quero chegar na igreja para ficar em paz, para ficar tranquila. E isso muitas vezes é um sentimento que a gente tem, nós devemos lutar contra isso. É, você está cansado da semana, mas não deixe que o cansaço civa, é, vença o seu serviço no final de semana ou durante a semana. né? Não deixe que o seu cansaço vença o desejo de servir ou, ou pelo menos o seu serviço prático. Talvez você não esteja com um desejo ardente no seu coração, mas sirva, porque serviço também é disciplina. E a disciplina a gente sabe que muitas vezes começa com esforço para depois se tornar mais fácil.
1: Exatamente. Uma, uma segunda coisa que eu queria é, trazer aqui... É a diversidade dos dons e dos serviços Isso é importante Porque, às vezes, a gente tem alguns cargos na igreja Como se fosse ídolos, né? Como se fosse algo assim A pessoa que está naquela posição ali Ela é mais importante que as demais E quando a gente está falando sobre reino de Deus Sobre igreja, isso não acontece Como as analogias que a gente viu Tanto em 1 Coríntios Como é, Romanos capítulo 12 Então, a diversidade... Deus está demonstrando o seu amor, isso é importante. Então você que é, vai ter um cargo que é mais visto, ok, isso também mostra o, o cuidado de Deus para com a igreja. Mas você que faz o um serviço que talvez ninguém veja, Deus também está mostrando o seu amor, o seu cuidado nessas coisas. Então não tenha o cargo como um ídolo na sua vida. Tá bom isso, isso é muito importante. Não tem um cargo como... Aquele cargo é mais importante do que do que outro. A gente precisa ter essa ideia de corpo. Todo corpo é importante.
0: Isso é importantíssimo, Jorge. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer buscar esses dons que tem mais proeminência, que são mais vistos. E às vezes a gente não tem esse dom. E uma das formas da gente descobrir o nosso dom, muitas vezes, é a certificação da igreja. Talvez, se eu prego... E ninguém nunca falou assim, rapaz, a sua pregação é boa, então... Eu estou pregando há 10 anos e ninguém nunca falou nada da minha pregação, talvez não seja esse meu dom. Talvez eu estou dando aula e eu vejo o pessoal meio alheio e eu começo a culpar que o pessoal não quer prestar atenção, que o pessoal é muito disperso. mas talvez seja porque eu não tenho o dom do ensino. Sempre é o outro, né? Sempre é o outro, né? Então, uma das formas de certificar o seu dom é a própria igreja. Então, nós temos que estar atentos quais são os dons que Deus nos deu. Às vezes, a gente quer tomar o dom dos outros, né? Porque o cara sabe cantar e você, você vai cantar e você não tem... a mínima aptidão de cantar, de tocar um violão, de tocar uma bateria e fica feio. Isso é errado, porque você está tomando o dom do outro. O dom que Deus te deu é o dom que você deve usar. Se você quiser, com esforço, buscar uma aptidão para servir ao Senhor, ok. Mas se você quer servir ao Senhor em determinado local, simplesmente por aquilo que Ele pode te dar, aí está errado. Porque a motivação é você, não Deus?
1: E aqui, eu acho que um, um, um exercício claro para mostrar a motivação do nosso coração é você não servindo. Se Vê como você fica se você não vai para aquele carro que você tanto quis. Se você está lá reclamando, ah, eu queria, se fosse eu, aí começa a falar mal da pessoa. Ou seja, isso demonstra o que está no nosso coração e mostra que talvez aquilo tenha se tornado já um ídolo na nossa vida e que a gente precisa trabalhar isso. J. Parker vai dizer que os dons
0: mais significativos na vida da igreja, de todas as eras, são habilidades naturais corriqueiras, santificadas. Então, provavelmente, pastor só vai ter um na sua igreja. Provavelmente, quem ensina vai ter uns 10, 15. Provavelmente, quem canta, talvez tenha até um pouco mais, 20, 25. Mas a igreja tem 200 pessoas, a igreja tem 250 pessoas. Então, são nessas atividades corriqueiras da igreja, do dia a dia da igreja, nós vamos vendo os dons sendo desenvolvidos é não subir uma cadeira que está lá embaixo como estava agora ali o irmão estava subindo é preparar ali a ceia do senhor né preparar ali sei lá fazer a limpeza da igreja para os irmãos chegarem a igreja está limpa administração administração no culto se tiver o ar-condicionado exato É na nossa igreja, é. né? A gente está mal acostumado que tem isso. igreja aí dada que, dada e, isso. e essa época do ano se é uma lá do Mas está morrendo, né? Ou seja, né? Se,
1: se não tiver, é algo que...
0: É, por exemplo, como muitas vezes a gente, a gente fez aqui é, é, Os meninos acabaram em EBD E irem ajeitar lá o telão lá, da, lá, lá de fora Porque o culto também estava sendo transmitido lá para fora Muitas vezes sem ninguém nem pedir Muitas vezes nem sem a obrigação deles Mas só o servir por servir, né? Muitos irmãos chegam na igreja no domingo à noite E não sabem quem foi que colocou as cadeiras ali não sabem como é que as cadeiras ali depois saíram os irmãos não sabem quem é está que no data show quem é que está transmitindo quem é está que no som E mesmo assim esses irmãos estão servindo porque mais importante do que ser visto pelos outros é prestar o serviço ao senhor e aos nossos irmãos
1: Um último um último conselho que eu daria é para que você sirva com amor e aqui não tem como a gente não lembrar do que jesus fez por nós né mais uma vez citando aqui é, filipenses capítulo 2 é, jesus ele fez muito além do que a gente é, precisava né ele não só morreu pela gente ele não só é, foi ressuscitado e fez toda aquela coisa mas ele até hoje tem cuidado e tem nos levado a, ao senhor então olhar para o que jesus fez tem que nos motivar a agir por amor. A gente não tinha como dar nada ao Senhor, não tinha como trocar nada ali com Deus, e Ele mesmo assim fez tudo isso por amor. Então, é uma uma disciplina também né, estar lutando ali para que a gente... É, esteja amando o nosso serviço, né? a quem a gente está prestando serviço, isso é muito importante e eu sei que também é muito difícil. Né? Você amar quem está ali lhe apoiando, lhe ajudando, é aquela bom, pessoa é excelente, bom. né? simples. Mas aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que murmura, é difícil, eu sei que é. Mas a gente tem que lembrar que a gente era assim com o Senhor, e mesmo assim ele nos amou. É Gálatas 5,13 vai dizer assim.
0: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E lá em 1 Coríntios capítulo 5, ali depois do verso 14, que vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, ele vai dizer que essas pessoas, o resultado desse amor de Cristo, é que as pessoas já não vivem mais para si mesmas, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse é o nosso sentimento. No livro de disciplinas espirituais, ele vai dizer que esse é o combustível mais duradouro para o serviço. É o combustível que queima por mais tempo e que fornece mais energia. Ele vai dizer inclusive que por amor nós fazemos dentro da igreja serviço que nós não faríamos nem se fosse por dinheiro. Por amor, os irmãos aqui na construção, Estavam aqui no sol quente virando concreto. Talvez se alguém pagasse, não, isso aqui não é, não é minha pitidão e tal, mas estavam aqui de graça por amor. Inclusive, alguns desses serviços na igreja, eles até nos abençoam o fórum dela, né? Está aí o Rafael Silva, começou servindo na igreja, e por meio desse serviço ele conseguiu um emprego que até hoje ele está servindo, né? gravando. Eu, o Renato, também, a gente começou servindo na igreja e a gente abriu empresa, né? que durante muito tempo foi muito útil para a gente, né? nos, nos sustentou durante muito tempo. Então, às vezes, o serviço na igreja arredonda é redunda em bênção lá fora também. Muitas
1: vezes isso acontece, né? Até com, normalmente, as pessoas vão que já falam na igreja, já é, lideram coisas quando vai para a faculdade ou vai para ambiente. Você é assim, sempre é né? sempre elogiado né? Por, pela didática, enfim.
0: Então, essa ideia, ela é muito, ela é muito importante, né? É, quando saiu a história de um missionário que foi perguntado, um missionário na África, cara, você gostava do que você fazia? Ele, cara, eu odiava. Eu não gostava, eu não gostava de, de ficar todo sujo de areia. Eu não gostava muitas vezes de entrar em casa com um cheiro muito ruim. Realmente, as pessoas nem tudo que a gente vai fazer a gente gosta, mas a gente faz mesmo assim, por amor. Eu acho que foi o Renato que contou a história. Que ele viu o Projeto Missionário e ele odeia, eu acho que é abacatada. E aí ele foi para a casa da mulher evangelizar e a mulher ofereceu para ele, né? E aí ele tomou, né? Mesmo sem gostar. Porque talvez se ele falasse que não queria, a mulher já tinha feito. se Fosse de alguma forma atrapalhar ali o serviço, a, a pregação do Evangelho. Então servir a Deus, servir aos irmãos é isso. É fazer muitas coisas que a gente nem gosta. Mas a gente faz por amor. A gente serve por amor. Não é muito sobre o que a gente pode receber. Mas é muito mais do que a gente pode dar. E quando é com amor, a gente dá coisas que muitas vezes a gente nem imaginaria que daria. né?
1: Ainda dentro disso, Rafa, eu lembro de Jesus, né? No Jéssimo, quando ele pediu é, para é. que passasse ali o, o, o cálice, ou seja... Deus, se tiver outra outra coisa e outro meio, faz faz isso. E aí a resposta dele foi que não tem, é, é esse mesmo. E aí ele fez mesmo assim. Mas como o Rafa bem falou, né, por amor, então essa deve ser a nossa principal motivação. Amém. Então, Jorge, eu queria falar alguma coisa para finalizar? Não, eu queria só é, levantar um ponto. A gente falou muito aqui sobre as pessoas. Que servem, servem, né? a gente lidou muito com as motivações, não deve ser o outro, não deve ser, ah, enfim, mas a gente deve fazer isso por causa de Deus, para Ele, né? para que a glória seja dEle, para adorar a Deus. Mas eu queria é, trazer um, um ponto para a nossa igreja, né? para os irmãos mesmos que, que são servidos ali que a gente possa ser um pouco mais gratos, né? Talvez muitas pessoas têm dificuldade na igreja por não ter um ambiente em que pessoas são encorajadas, pessoas são estimuladas, pessoas são agradecidas pelo serviço que elas fazem. Obviamente não é essa motivação delas.
0: Não não é estimular o ego, é encorajar. A palavra que você usou é encorajar. Realmente nós somos chamados a encorajar uns aos outros. Se alguém tem algum problema nessa área do serviço, você deve encorajar e não diminuir e não matar o cara, o cara já tem problema, você vai e mata o cara, né e muitas vezes isso acontece.
1: E a gente não tem como não lembrar de Paulo lá em Romanos capítulo 16, ele vai fazer uma lista imensa de pessoas onde ele vai estar tá agradecendo, pessoas que não aparecem em nenhum local, mas ele está ali demonstrando o carinho, o cuidado, ah, me tratou como mãe, cuidou de mim, me ofereceu isso, ou seja, ele faz questão de estar tá agradecendo essas pessoas. Então, eu acho que a gente poderia ser um pouco mais grato é, de aqui trazer essa reflexão, né? Qual foi a última pessoa que você chegou para agradecer? É, o professor da EBD, o nosso querido Rafa. Rafa, foi a última obrigado, maçã pela... que você levou para professor. Exatamente, exatamente. passei é três
0: anos na aula no Jovem e não ganhou uma maçã. <risos> eu Era meu um sonho ganhar uma maçã e nunca ganhei.
1: Então, o professor Girafales ganhava, é. né? E a gente não. Mas... É, ter essa criar essa comunidade mesmo né, de, de encorajar pessoas e, e, e ter um coração grato Eu acho que isso também mostra é, o que tem no nosso coração
0: e para finalizar eu queria dar uma palavra aqui para você que ainda não serve e também dar uma palavra para você que já serve para quem não serve eu queria ler um texto Malaquias capítulo 3 vai dizer assim Deus falando vocês falaram coisas terríveis contra mim diz o Senhor, mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a era de Deus, nenhum mal sofre. Homens então aqui se levantavam, dizendo que servir ao Senhor não tinha tanta utilidade assim, que talvez seria melhor não servir, porque pessoas que não servem, enriqueciam e pessoas que provocavam a Deus não sofriam mal nenhum. Talvez você esteja servindo e a sua vida não esteja tão boa, financeiramente falando, quanto daquele que não serve. Aí Deus vai responder. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Algumas pessoas então permaneceram firmes no serviço, independente das circunstâncias externas. né? Na presença dele foi escrito um livro memorial, para registrar os nomes dos que eu temiam e o que sempre honrava o seu nome. Eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o Pai tem compaixão de seu Filho obediente. Então, vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, se hoje você não vê tanta utilidade em servir a Deus, porque as pessoas que não servem, consegue prosperar mais do que você, talvez hoje você não veja, mas vai chegar o dia que todos verão o que Deus fará com os que não servem e o que Deus fará com os que servem. E a minha palavra para aqueles que servem e muitas vezes se sentem desestimulados porque outras pessoas não servem, e muitas vezes se sentem sobrecarregados porque muitas pessoas não servem e o serviço delas sobra para você, eu queria contar uma história que eu já contei até numa pregação aqui na igreja, um casal de missionários que passou muito tempo em um país... E lá eles sofreram muito por causa do evangelho, e lá eles sofreram perseguição, e lá eles tiveram vários problemas, porque eles estavam pregando a palavra, e depois de vários anos eles voltam para casa, e eles voltam de navio. E a expectativa do marido era encontrar ali vários irmãos na beira da praia, esperando eles voltarem, para que eles pudessem contar tudo o que eles passaram, para que eles pudessem contar tudo o que eles vivenciaram, e de alguma forma eles terem um alento né, dos irmãos ali e, poxa, valeu a pena todo esse tempo. E quando eles vão chegando perto da praia, eles veem realmente um grupo e eles pensam que aquele grupo ali com balões e com flores é, está esperando eles, né? Mas quando eles chegam na praia, eles percebem que aquele grupo estava esperando um outro casal. E quando eles olham para a praia, ninguém foi recebê E o marido ficou com muita raiva, o marido ficou muito triste e falou, poxa, todo esse tempo que a gente passou evangelizando, sofrendo, não valeu de nada. Chegamos em casa e ninguém veio nos recepcionar. E depois de um tempo a mulher olha para o marido e fala, meu amor, nós ainda não chegamos em casa. Então esse é esse o sentimento, nós não servimos porque sabemos que eu vou servir porque Deus vai me dar muita coisa. Não, não essa é essa a nossa motivação, nossa motivação nós já falamos aqui qual é. Mas também não podemos esquecer que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nosso trabalho pode ser vão para os irmãos, nosso trabalho pode não ser visto para a nossa igreja, mas no Senhor o nosso trabalho não é vão. Se você serve e está desanimado, se anime, porque o Senhor está vendo e Ele vai dar a justa recompensa. Amém, Jorginho?
1: Amém, amém. Pois dessa, né? Amém.
0: Então é isso, meus irmãos. Vamos servir ao Senhor com alegria, com dedicação, com gratidão e com amor. E aí nós vamos estar fazendo a vontade dele e a nossa igreja vai continuar crescendo. É isso. Esse é o nosso episódio sobre serviço. Próximo episódio, se Deus quiser, nós iremos conseguir falar sobre a reforma protestante. Inclusive amanhã, é, se comemora né, o aniversário da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E nós estaremos falando, então, no nosso próximo podcast, se Deus permitir, sobre esse assunto. Não é isso, Jorge?
1: É isso mesmo, se
0: Deus quiser. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Se você não serve, te convido e te motivo a servir. se você serve, eu te convido e te encorajo a continuar a servir. Muito obrigado a todo mundo. Que Deus abençoe e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Fui.